0: 출판사의 거절 통지서를 모아놓으면 당신의 책이 베스트셀러가 되었을 때 통쾌한 복수를 할수 있다. 많이 모아놓을수록 나중에 정말 대단한 수집품이 된다. 영국 작가 앤 루니의 말입니다. 조앤 롤링의 해리포터 원고는 12군데 출판사에서 거절당했습니다. 고전문학의 반열에 오른 마거릿 미첼의 바람과 함께 사라지다도 25군데 출판사가 거절했죠. 영혼을 위한 닭고기 수프의잭 캠필드는 123군데에서 거절당한 끝에 아예 자비 출판을 결심했는데 이 책은 800만부가 넘게 팔렸습니다. 성공으로 가는 길에서 거절을 당해보지 않은 사람은 없습니다. 원고가 반송된 작가들이 그렇고 투자자가 떨어져 나간 사업가들도 마찬가지며 데모 테이프를 들고 기획사를 두드리는 가수들도 똑같습니다. 그러나 데뷔 이전에 겪는 무수한 거절은 성공 이후에 그들을 더욱 빛나게 합니다. 그러므로 지금 당신의 공부가 궤도에 오르지 않았다고 해서 좌절할 필요는 없습니다. 원하는 대학, 꿈꾸는 직장, 이루고 싶은 목표에 턱없이 부족할지라도 절대로 포기해서는 안 됩니다. 여러분의 형편없는 점수와 숱한 불합격 통지는 단지 거절 편지일 뿐입니다. 그리고 모든 거절 편지는 여러분이 아니라 여러분의 이번 원고에 대한 겁니다. 굿날 여러분이 쓸 월계관이 화려한 것은 여러분이 겪은 무수한 실패들로 장식되어 있기 때문입니다. 3 6 5공 비타면 실패로 장식된 화려한 월계관의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한재우입니다. 몸과 마음과 정신이 살아있는 아이와 시인, 성자와 운동선수들에게 시간이란 들 지금을 뜻한다. 그들은 영원히 지금을 살아간다. 격렬하게, 헌신적으로 지금 이 순간 속으로 뛰어든다. 그들에게 가장 중요한 곳은 바로 여기이며 가장 중요한 시간은 바로 지금이고 가장 중요한 사람은 지금 앞에 있는 그 사람이다. 네, 우리는 지금 운동 철학자 조지 쉬원의 달리기와 존재하기에 대해서 나눠드리고 있습니다. 말씀드렸다시피 조지 쉬원은 심장병 전문의로서 열심히 살다가 45살쯤 되었을 때 자기의 몸이 많이 망가진 것을 느끼고 그래서 직업으로서나 아버지로서나 남편으로서나 제 역할을 제대로 하지 못한 채 그저 많은 약에 의지해서 살아가고 있다는 사실을 문득 깨닫고 더 이상 이렇게 살아서는 안 되겠다는 생각에 뜻밖에도 달리기 선수가 되기로 결심을 했습니다. 그리고 45살에 진지하게 달리기 훈련을 시작하죠. 이런저런 달리기 대회 그리고 마라톤에서 여러 차례 좋은 기록을 세웠고 물론 그 기록이라는 것이 우리나라에서 생각하는 엘리트 체육 그러니까 상을 타면 은뭐 상금이 나온다던가 연금이 나온다던가 그런 것은 아니지만 어쨌든 조지시어는 달리기를 하는 사람 즉 러너로서 살아가면서 잃어버렸던 자기 자신을 찾고 삶에서 자기 자신의 존엄을 획득했다 라고 이야기합니다. 그리고 그렇게 달리면서 자신의 도대체 왜 달리는 것인가 그리고 자신의 존재는 무엇인가에 대한 탐구를 곱씹으며 많은 책을 읽었고 이에 대해서 조금씩 칼럼을 쓰기 시작해 그 칼럼이 큰 인기를 끌게 됩니다. 덕분에 이 시대 가장 중요한 운동 철학자라는 멋진 별명도 얻게 되었죠. 조지 시언이 쓴 달리기와 존재하기 오늘은 살아가기에 대해서 조지 시언이 쓴 부분을 나눠 드리고자 합니다. 달리는 철학자 조지 시언은 살아간다는 일에 대해 과연 뭐라고 이야기했을까요? 방송마다 매번 말씀드렸지만 이 글에 나오는 달리기 혹은 러너라는 단어에 대해서 여러분들께서는 여러분들이 하고 있는 일과 공부 혹은 여러분들이 전념하고 있는 취미 그밖에 다른 운동 또는 여러분들의 정체성 같은 것을 넣어서 들어주시면 되겠습니다 길게 이야기하지 않고 바로 시작할게요 살아가기입니다 경기가 무엇인지 아는 사람이라면 자신의 흐름으로 경기를 이끌어가는 사람만이 최후의 승자가 된다는 사실을 안다. 그렇지 못한다면 그는 지게 된다. 농구를 예로 들어보자. 어떤 감독에게서 이런 말을 들은 적이 있다. 우리는 전면 압박수비를 합니다. 공격권을 얻고야 말겠다는 생각은 아니에요. 그냥 상대팀의 흐름을 깨뜨릴 의도가 더크지요 상대 선수들을 계속 움직이게 해야만 다른 생각을 하지 못합니다. 농구 팬이라면 다들 이 감독의 말이 무슨 뜻인지 잘알 것이다. 하지만 우리 일상에서도 비슷한 일이 일어난다는 사실을 아는 사람은 과연 얼마나 될까? 다른 무언가가 우리 삶의 흐름을 조절하고 있다는 사실을 아는 사람은 또 얼마나 될까? 시계 덕분에 그런 일이 시작된다. 시간을 기계적으로 나누어주는 이 도구는 인간의 행동을 제어하고 노동량을 결정하며 식사시간과 수면시간을 통보한다. 시계는 모든 시간을 균일한 하나의 시간으로 만든다. 시계는 아침이냐 점심이냐를 따지지 않는다. 조명장치의 발달에 힘입어 시계는 심야 방송이 끝날 때까지 늘 한결같은 1분과 1초를 우리에게 나누어준다. 그 다음에는 그냥 잠드는 일 뿐이다. 예전에는 가만히 앉아서 우리 몸의 흐름에 귀를 기울일 수도 있었지만 이제는 학교와 회사와 사회에서 들려오는 시계의 기계음에 가려 거의 들리지 않게 되었다. 이제 우리에게는 전기 통근증과 텔레비전과 일주일에 한번 돌아오는 주말과 하루 12시간의 업무 시간과 3월이면 찾아오는 편두통과 4월이면 겪는 위궤양과 마약에 빠졌던 21살 시절과 심장 발작이 일어나는 45살 시절만이 남았다. 자신의 내면에 귀를 기울이는 사람이 과연 있는가? 그렇다면 너 자신을 알라고 말한 소크라테스나 효과적으로 살아가려면 충분한 지식이 있어야만 한다라고 했던 미국 수학자 노버트 와이너의 말에 귀를 기울이는 사람은 그도 아니면 나는 삶이 예술가다. 내 삶이 곧내 작품이다. 라고 말한 일본의 스즈키 다이세츠 선사의 말에 귀를 기울이는 사람은 있는가? 바로 그점 때문에 우리는 매일 아침마다 다른 무언가에 의해 삶의 흐름을 조절당하는 것이다. 몸이 우리에게 말하는 소리에 귀를 기울여라. 자신을 알라 충분한 지식을 얻으라. 삶의 예술가가 되어라. 그렇지 않다면 다른 누군가가 우리의 발걸음을 우리의 경기를 우리의 점수를 컨트롤할 것이다. 언제나 그 다른 무언가는 우리에게 압박 수비를 펼치고 있다. 지금 하는 일에 자신을 맞추라고 강요한다. 시간에 자신을 맞추라고 강요한다. 요구에 자신을 맞추라고 강요한다. 다른 사람들의 속도를 익히라고 강요한다. 다른 사람들의 북소리에 맞춰 걸어가라고 강요한다. 그러는 동안 우리가 갖고 있는 삶의 계획들은 엉망이 된다. 온전히 우리 자신으로 돌아갈 수 있었던 그 길이 엉망이 되는 셈이다. 자신이 가장 잘할수 있는 그 방법은 포기할 수밖에 없다. 덕분에 우리는 다른 사람들이 만든 인공적인 시간, 기계적인 시계의 노예가 된다. 일에 지쳐 은퇴하겠다고 나서면 아마 그들은 손목시계를 선물로 줄지도 모른다. 러시아의 종교 철학자인 니콜라이 베르다예프는삶이란 꽤나 지루하고 답답하고 평범하다고 라 말했다. 베르다예프에 따르면 우리 삶의 가장 큰 과제는 그런 삶을 타오르고 창조적이고 영적인 투쟁으로 승화시킬 수 있는 삶으로 바꾸는 일이다. 나도 동의한다. 시인, 아이, 운동선수. 성자 등 선택받은 극히 소수의 사람들을 제외하면 인간에게 삶이란 나분한 일이다 선택할 수만 있다면 대부분의 인간은 오늘 자신이 직면한 현실을 포기하고 대신 지난 날의 달콤한 추억이나 앞으로의 장밋빛 인생에 빠져들 것이다 인간은 늘 지금 여기만 아니라면 그 어디든 좋다라고 생각한다 하지만 몸과 마음과 정신이 살아있는 아이와 시인, 성자와 운동선수들에게 시간이란 늘 지금을 뜻한다. 그들은 영원히 지금을 살아간다. 격렬하게 헌신적으로 지금 이 순간 속으로 뛰어든다. 이 사람들은 그럴 수밖에 없다. 예컨대 운동선수가 1분 1초라도 자신이 하고 있는 일에 집중하지 못한다면 끔찍한 일이 벌어질 수밖에 없다. 집중력이 떨어진다면 그 마음이 다음 홀이나 다음 세트나 다음 이닝에 가있다면 끝장이다. 운동선수에게는 지금 이 순간이 전부다. 천국과 내세를 말하는 성자에게 가장 중요한 곳은 바로 여기이며 가장 중요한 시간은 바로 지금이고 가장 중요한 사람은 지금 앞에 있는 그 사람이다. 성자는 모든 순간이 중요한 선택의 순간이며 그 선택을 통해 무한한 가능성이 펼쳐진다는 사실을 알고 있다. 어떤 행동이든 선택할 수 있는 가능성 어떤 사람이든 될수 있는 가능성 성자에게는 미래에 대해 생각할 겨를이 없다. 시인에게도 마찬가지다. 시인은 늘 대기상태로 살아가야만 한다. 항상 깨어있어야만 한다. 늘 지켜봐야만 한다. 시인들의 이런 행동을 통해 우리는 더 충만하게 살아가는 법을 배우게 된다. 시인 제임스 디키는 카잔차키스의 소설 오디세이에 대해 이런 글을 쓴 바가 있다. 살아가면서 겪는 모든 일이 식구가 된다. 그래서 시의 독자들은 조금씩 자기 자신에게 삶을 받아들이려는 마음이 얼마나 부족했는지 깨닫게 된다. 동시에 이 세상에 얼마나 많은 일들이 벌어졌는지 깨닫게 된다. 말로 표현할 수도 없는 어마어마한 일들이 끝도 없이 새롭게 펼쳐진다는 사실을 알게 된다. 그런 사람에게 완벽했던 과거 따위는 탐나는 시절이 아니다. 성자에게도 운동선수에게도 그건 마찬가지다. 모든 성자와 시인을 비롯해 진정한 삶을 사는 운동선수들은 자신이 한 과거의 행동에 만족하지도 집착하지도 않는다. 그들은 늘 지금 이 순간에만 집중한다. 그런데 왜 우리같이 평범한 사람들은 그러지 못할까? 다들 조금씩은 시인이고 성자이며 운동선수이지 않은가 하지만 우리는 온몸을 던지기를 거부한다 현실을 있는 그대로 받아들이고 투쟁하기를 거부한다 그래서 우리는 그랬으면 좋았을 텐데로 이루어진 과거와 절대로 그럴 리 없는 미래의 세계에 산다 우리에게는 바로 눈앞에 위험이 있다는 예감이나 안 좋은 일이 생길 것 같다는 조짐 문을 열면 엄청나게 무자비한 기운이 도사리고 있으리라는 느낌을 지니는 게 필요하다. 우리에게는 우리의 지루한 일상을 느닷없이 영영 끝나지 않을 것처럼 뒤흔들어 지금 이 순간이 얼마나 값어치 있는지 보여줄 만한 위협이 필요하다. 몇년전 내게 그런 일이 일어났다. 오리건주에서 열린 마라톤대에서 개인적으로 최고의 성적을 올렸기 때문에 나는 보스턴 마라톤에 대한 기대에 가득 차서 집으로 돌아왔다. 다세 뒤 나는 독감에 걸렸다. 보스턴 마라톤에서 어떻게 뛸 것인지, 아니, 과연 뛸수 있기나 한 것인지 신경 쓸 겨를이 없었다. 우선은 건강에만 신경을 써야 했다. 달리는 건그 다음의 문제였다. 달리고 땀을 흘리고 숨을 몰아쉬고 다리가 묵직해지는 걸 느끼려면 언덕길을 힘들게 올라가며 고통을 이겨낸다는 게 어떤 것인지 다시 느껴보려면 경기를 마친 뒤 완전히 지친 몸으로 전해오는 그 좋은 느낌을 맛보려면 우선 나는 건강에 신경을 써야 했다. 지난 날 얼마나 잘 뛰었건 앞으로 얼마나 잘뛸수 있건 그건 내게 아무런 위안이 되지 않았다. 나는 그저 그 순간 건강을 되찾기만을 간절히 기다릴 뿐이었다. 그때 나는 모든 시인과 아이, 모든 운동선수와 성자의 마음을 알수 있었다. 그들은 매 순간 모든 것을 걸기 때문에 늘 지금이야말로 모든 것을 걸 때라고 말한다 지금 이 순간은 절대로 내일이 될수 없기 때문에 그들은 내일은 없다고 말한다 우리는 늘 위험한 상태에 오늘 시험하는 상태에 놓여있는 셈이다 하지만 아침에 출근했다가 저녁에 퇴근하는 우리 삶에서 과연 그런 태도를 기대할 수 있을까? 디키는 말하기를, 군대에서 제대 명령을 받고 우는 병사들을 참 많이 보았다. 그들은 이제 돌아가면 택시 운전수가 되거나 보험회사의 책상 앞에 앉아야만 한다는 사실을 알기 때문이다. 라고 말했다. 군인들이 얼마나 강렬한 삶을 사는지는 죽은 시인 제임스 에이지도 말한 바가 있다. 에이지는 전쟁은 고난을 만들고 고난은 위대함을 만든다고 말했다. 분명한 것은 전쟁터의 인간은 평상시보다 더 많은 일을 해낸다는 점이다라고 시인 제임스 에이지는 덧붙였다. 하지만 우리의 일상생활에서 과연 그런 경험이 가능할까? 일상이 매번 결승전이 될수 있을까? 그건 판돈을 올린다면 가능하다. 신의 존재를 두고 내기를한 파스칼의 경우를 생각해보라. 인간에게 신을 믿을 하등의 이유가 없더라도 그 존재가 삶이라는 게임에서 최대한의 열정을 끌어내 충실하게 살아가게만 할수 있다면 신을 만들 수도 있다고 철학자 윌리엄 제임스는 말했다. 종교적인 믿음이 있는 사람이라면 삶의 악한 부분을 없애기 위해 최대한의 노력과 인내심을 용기와 능력을 발휘하지 아니할 수 없다고 제임스는 일갈했다. 그러니 불신이 종교를 당해낼 수는 없다는 결론이다. 자기 자신보다 크고도 소중한 것을 위해 행동할 수 있기 때문에 그런 일이 가능하다. 중대한 일을 할때 우리는 매 순간 육체적으로나 정신적으로나 심리적으로나 완벽해진다. 하지만 자기 자신이 독특한 존재라는 것을 각자 그 존재를 증명한다는 사실을 잊어서는 안 된다. 자신이 누구인지 증명해야만 하는 한 우리는 영웅이 아니면 겁쟁이다. 도전은 도처에 놀려있다. 무모하게 모험을 찾아 나서라는 말이 아니다. 자신이 되고 싶은 바로 그 사람이 되기 위해 지금 당장 노력하라는 뜻이다. 너무나 힘들고 또 우울함과 고통을 동반하는 과정이 끝없이 되풀이되지만 용기를 통해 우리는 정신과 육체 사이에 다리를 놓을 수가 있다. 네, 어떻게 들으셨나요? 삶에서 매 순간 모든 것을 걸어라, 도전하고 모험에 뛰어들라고 조지시어는 말합니다. 저는 노르웨이에서 봤던 콘티키 박물관이 생각납니다. 우리나라에는 그렇게 널리 알려져 있지 않지만 콘티키는 노르웨이의 문화 인류학자 토르 헤임달이 바다를 타고 건너던 뗏목의 이름입니다. 남아메리카의 고대인들이 폴리네시아 섬과 교류가 있었을 것이다 하는 학설을 증명해 보이기 위해서 직접 고대인들이 만들었던 방식으로 뗏목을 만들었습니다. 그뗏목의 이름을 콘티키라는 잉카의 신이름을 따서 붙였죠. 이 콘티키라는 뗏목을 타고 남아메리카의 페루에서 출발해서 태평양 바다를 표류합니다. 자신이 알고 있는 해류의 지식에 몸을 맡기고 그 바다가 자신들의 뗏목을 무사히 폴리네시아 섬에 데려다 줄 것이라고 믿은 거예요. 그들이 가지고 있던 것은 미군이 원조한 군사식량들, 그리고 낚시도구, 첨단기기라고는 라디오가 전부였습니다. 토르헤임달과 콘티키오는 어떻게 되었을까요? 그들은 무려 101일 동안이나 태평양 바다를 그 망망대해를 표류하다가 7200km 혹은 8000km라고 하는 거리를 여행한 후에 무사히 폴리네시아에 닿았습니다. 영화도 있어요. 콘티키라는 영화가 있는데 우리나라에서 개봉은 아마 안했던 것 같고 저는 인터넷에서 다운받아 보았었습니다. 그 영화가 실화라는 사실이 믿겨지지 않았는데 노르웨이에 가니 콘티키 박물관이 있었고 실제로 토르 헤임달이 탔던 그 콘티키 호와 똑같이 만들어 놓은 뗏목이 있더라고요. 그런 뗏목을 타고 토르헤임달과 몇명 소수의 선원들은 아무것도 없는 태평양에 몸을 실었던 겁니다. 제가 그 박물관에서 엽서를 하나 샀어요. 그 뗏목이 출발하기 직전에 선원들이요 양복을 입고 줄지어서 가지런히 찍은 사진입니다. 가운데 있는 어떤 사람은 두 손을 가지런히 모으고 있었죠. 지금 보기에는 벌써 몇십년 전 양복이니까 팔다리가 길기도 하고 멋이 없어 보이기도 할수 있지만 저는 그 엽서의 작은 사진 한 장을 보면서 정말 전율을 느꼈습니다. 이들은 그 양복을 입고 마지막 기념사진을 찍은 후에 돌아올 수 있을지 없을지 사실 장담할 수 없는 태평양 바다 위로 뗏목 하나에 기대서 몸을 던진 그런 사람들이었으니까요. 그들의 도전이야말로 아까 읽어 들었던 그 문장을 생각나게 합니다. 그들은 매순간 모든 것을 걸기 때문에 늘 지금이야말로 모든 것을 걸 때라고 말한다. 지금 이 순간은 절대로 내일이 될수 없기 때문에 그들은 내일이 없다고 말한다. 우리는 늘 위험한 상태에 오늘 시험하는 상태에 놓여있는 셈이다. 우리는 종종 모든 것을 걸고 싶다라고 호기롭게 이야기하지만 실제로는 그렇지 않습니다. 직장이나 도서관 그런 곳에는요 사실상 그 어디에 있던지 그 순간이 생사를 가르지 않는다는 것을 우리의 무의식이 알기 때문입니다. 하지만 저는요 아찔했던 기억이 하나가 있어요. 20대 때였는데 20몇살 나이는 정확히 기억나지 않습니다. 한겨울이었고요. 구두를 신고 있었고 공부하다가 학교 뒤에 관악산을 올랐습니다. 어떻게 오르다가 보니 길 아닌 길로 가게 됐죠. 바위도 나타나고 해서 그냥 호기롭게 그 바위를 잡고 쭉쭉 올라갔는데 어느 순간 깨달았어요. 이제 얼음 바위를 올라가는 것보다 내려가는 것이 더 위험한 그런 위치에 왔다는 사실을 말입니다. 한마디로 관악산 얼음바위 중턱에서 길을 잃은 셈이었습니다. 등산로와 마주칠 때까지 계속 올라가기로 했는데 그러다가 눈과 얼음으로 뒤덮인 어느 바위에서 손과 발이 자꾸 미끄러지면서 더 이상 올라가지지 않는 거예요. 그 순간 정말 아찔했습니다. 물론 그 아래로 떨어진다고 해서 죽을 정도의 높이는 아니었지만 팔다리 정도는 충분히 부러질 수도 있는 그리고 지나가는 사람이 아무도 없는 그런 눈과 얼음산이었거든요. 그 순간 얼마나 아찔하고 온몸이 덜덜덜 떨리든지 정말 여기서 살아 올라갈 수만 있다면 뭐든지 못할 게 하나도 없을 것 같았습니다. 이를 악물고 올라갔죠. 손가락이 찢어지는 줄도 모르고 얼음박힌 바위를 붙잡고 낑낑대며 올라갔습니다. 겨우 올라가고 나니 손바닥과 무릎이 피와 얼음과 눈 투성이었었네요. 그 이후 저는 그때 결심했던 대로 뭐든지 하지는 못했지만 다만 그때 그 순간 그 바위에 제가 매달렸을 때 생각했던 그 순간을 떠올리면 언제 어느 때건 잠이 번쩍 깰 정도로 소름이 돋습니다. 바로 그런 마음가짐으로 일상을 살아간다면 그렇다면 매 순간이 우리에게는 기회이고 갈림길이며 결단의 시간이 될수 있지 않을까요? 책에서 이야기한 것처럼 성자는 모든 순간이 중요한 선택의 순간이며 그 선택을 통해 무한한 가능성이 펼쳐진다는 사실을 알고 있고 어떤 행동이든 선택할 수 있는 가능성 어떤 사람이든 될수 있는 가능성 그러므로 성자에게는 미래에 대해 생각할 겨를이 없다는 그 이야기가 진실로 다가올 것입니다 우리 앞에는 매 순간 다른 길이 놓여 있습니다 결심의 기회도 놓여 있지요 지금 이 순간 우리는 다른 선택을 할수 있습니다 다만 해내지 못할 뿐입니다 그렇게 완전히 다른 선택을 하는 것이 우리가 새로운 사람이 되는 것이 사실 쉽지 않아서 우리는 완전히 그것을 해내지 못한다 할지라도 그래도 조금쯤은 할수 있습니다. 우리는 매일 일상에서 조금쯤은 다른 사람이 될수 있습니다. 우리가 하루 30분씩 아니면 1시간씩 성자와 시인과 어린아이가 된다면 즉 운동하는 시간을 갖는다면 우리는 매일 조금씩 다른 사람이 되어갈 수 있을 겁니다. 저는 헬스장에서 운동을 하고 돌아오는 그 길이 무척 좋습니다. 서울대 입구역에서 운동을 하고 봉천역 뒤에 재래시장을 거쳐서 타박타박 걸어올라오는데 버스를 타지 않고 일부러 걸어요. 밤이 좋고 바람이 좋고 더 열심히 살아야지 라고 결심하는 그 순간이 좋습니다. 그런 결심이라면 내가 새로운 사람이 되어야지 결국 답은 나에게 있지 더 열심히 해야지 라고 되풀이하는 그런 결심이라면 매일 해도 좋습니다. 왜냐면 그렇게 되뇌이는 하루하루는 제자리인 듯 보이겠지만 결국 기에게 보면 우리는 달라질 것이기 때문이죠. 네, 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 오늘 조지 시원의 달리기와 존재하기 중에서 살아가기에 대한 이야기를 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지 혹은 다음 카카오 브런치 한지우의 브런치를 검색해 주시기 바랍니다. 그리고 매일매일 공부하시는 분들, 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 분들에게 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의지를 북돋는 책 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365 공부 비타민을 선물해 주시면 좋겠습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 저는 다음에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.